0: Queridos morcegadores, bem-vindos ao nosso quinto episódio do Morcegando, um cast para um bete-papo. Eu sou a bióloga Erika Manhós e hoje a gente vai falar sobre morcegos, esses seres incríveis, mas muito mal julgados pelas pessoas. O Morcegando tem o objetivo de desmistificar os morcegos e cada episódio abordará um tema diferente. Hoje a gente vai falar sobre a relação das doenças associadas aos morcegos aqui no Brasil, em especial a raiva. Mas antes, vamos aos nossos bete-recados. <risos> 8 de março, o Dia Internacional das Mulheres está chegando e eu quero fazer dois convites. O primeiro convite é para você conhecer a hashtag MulheresPodcasters, para você conhecer diversos podcasts comandados por mulheres e com os mais diferentes assuntos. O segundo convite é para você conhecer o Instagram das Caverneiras, que é um grupo de mulheres da espeleologia, que é o ramo da ciência que estuda as cavernas. As Caverneiras estão com uma programação de divulgação muito legal no Instagram sobre Vários assuntos envolvendo as mulheres, as ciências e as cavernas. Confere lá o Instagram delas. Chega então de delongas e bora para o nosso bete assunto de hoje. Puleana, Grams, what's the answer? Nos últimos episódios, a gente começou a falar sobre a associação dos morcegos a algumas doenças que são perigosas para humanos. Então, se você ainda não escutou, dá uma conferida lá. No episódio 3, a gente explicou a relação dos morcegos e os coronavírus e mostrou que definitivamente os morcegos não são os vilões dessa história. E no episódio 4, a gente falou sobre várias doenças associadas a morcegos no resto do mundo. Mas e aqui no Brasil? A gente ainda não falou. Bom, aqui, basicamente, a gente tem duas doenças associadas a morcegos, que é a estoplasmose e a raiva. E é importante frisar que essas duas doenças, elas não ocorrem só aqui no Brasil, elas ocorrem no mundo todo. Além disso, essas duas doenças, elas não são transmitidas exclusivamente por morcegos. Então a gente vai discutir sobre cada uma. E isso vai nos consumir um tempo muito grande para cada uma dessas doenças. Então, para que o episódio não fique tão longo, hoje a gente vai falar sobre a raiva e no próximo episódio a gente vai falar sobre a estoplasmose, como Combinado. A raiva ela é uma das doenças mais antigas que se conhece no mundo. Ela é registrada há mais de 4 mil anos e a gente tem muito, mas muito para falar dessa doença. Mas nesse episódio eu não vou aprofundar muito sobre esse assunto, porque senão a gente iria ficar aqui horas e horas falando sobre isso. Meu objetivo aqui é te apresentar de uma forma bem simples sobre a doença relacionada aos morcegos e ao risco associado a esses animais. Bom, então para a gente falar sobre isso, a gente precisa primeiro entender um pouco sobre a doença. Doença em si. Nos mamíferos, o vírus da raiva ele causa uma encefalite aguda, isso é, ele causa uma inflamação do sistema nervoso central, no cérebro, e é fatal se não tratado a tempo. Para a raiva, gente, não existe cura. Uma vez que você começa a apresentar sintomas da doença, infelizmente a probabilidade de você morrer é de quase 100%. Mas para essa doença, embora ela não tenha cura, ela tem prevenção, que é a vacinação contra a raiva. A raiva, é uma doença causada por um gênero de vírus chamado Lissavírus e ele contém diversas espécies e diferentes variantes genéticas. Esse vírus, ele não é encontrado só em morcegos. Na verdade, esse vírus, ele infecta qualquer mamífero. Todo e qualquer mamífero, independente da sua espécie, da sua idade e do hábito alimentar, é possível desinfectar e transmitir a doença. Dentre todos os mamíferos, algumas espécies são mais frequentemente exa cometidas do que outras pela doença. E os morcegos é uma dessas espécies. Não quer dizer que todo morcego está infectado com o vírus da raiva. Não é isso. Muito pelo contrário. Para vocês terem uma ideia, mais de 90% dos casos mundiais de raiva humana foram ocasionadas por cachorros. O vírus ele é transmitido principalmente pela saliva de animais doentes com a raiva. Como? Através da mordida, da lambida ou da arranhadura. Mas o fato de encostar em um animal doente, você pode adquirir o vírus? Pode. E por quê? A gente tem que lembrar que os animais eles se lambem, e ao se lamber eles podem deixar partículas virais ali no pelo provenientes da saliva. Assim, o vírus ele pode penetrar em algum ferimento na mão, ou você pode passar a mão contaminada na boca, no olho ou em outras mucosas e assim se contaminar com o vírus. Existem outras formas de se pegar o vírus? Existem. Mas elas são tão raras que eu não vou entrar em detalhes aqui sobre elas nesse episódio. Se vocês tiverem curiosidade, interesse, a gente pode até discutir sobre isso em outros episódios. Bom, então basicamente como a gente viu, para ver a transmissão da raiva, primeiro o animal ele tem que estar infectado, segundo ele tem que estar transmitindo o vírus e terceiro tem que ter o contato direto com o animal, principalmente com a saliva do animal doente. E o que, é que esse vírus causa? Bom, ele causa diversos sintomas, principalmente sintomas neurológicos. Esse vírus ele tem uma estratégia muito interessante de tentar se propagar para outros animais. Por quê? Ele geralmente ele faz a mudança comportamental do hospedeiro dele. Então, por exemplo, um dos sintomas que ele pode provocar e que é muito famoso é a fotofobia, que é a aversão à luz. Então, por exemplo, cães e gatos infectados, onde esse sintoma é muito comum de ser observado, ele, geralmente eles vão procurar locais mais escuros para poder se esconder e ficar lá intocado. Já nos morcegos, essa mudança comportamental é diferente. Morcego é um animal naturalmente noturno. Então, se ele vai fazer uma mudança comportamental para o animal ele ficar mais exposto, ele tende a fazer com que os morcegos infectados saiam durante o dia. E por isso que ver um morcego voando durante o dia, em pleno sol, em, né, 10 horas da manhã, meio-dia, 3 horas da tarde, isso não é normal. O normal de morcego é ele saindo ao entardecer ou à noite. Mas voando em pleno sol durante o dia, isso não é normal. E é um sinal sugestivo. Da infecção pela raiva em morcegos Um outro sintoma conhecido Dessa doença também é a hidrofobia Que é a aversão à água Ou seja, o animal ele não vai conseguir Nem beber água, nem se alimentar uma outra mudança comportamental é a incoordenação motora. Então o animal ele fica super instável, ele não consegue se movimentar normalmente. No caso dos morcegos, isso vai afetar o voo dele. Então o animal ele vai voar de uma forma muito incoordenada, ele vai bater na parede... Ele vai bater no vidro, ele vai bater na janela, ele vai bater na árvore. Comportamentos que não são observados em morcegos, né? Os morcegos, além da visão, têm a questão da ecolocalização, que auxilia muito os movimentos refinados que eles têm durante o voo. Então, o voo em coordenado é também um sintoma sugestivo pela infecção da raiva. Tem uma outra característica que é muito conhecida também, e daí o nome raiva, que é a alta agressividade. Para vocês terem ideia, gente, não só os animais infectados ficam agressivos, tentando morder, indo para cima das pessoas, né? Ou de outros animais. Mas as próprias pessoas infectadas com esse vírus geralmente elas devem ser amarradas na cama no hospital para que elas não ataquem outras pessoas dentro do hospital, não tentem fugir, não tentem morder. A pessoa fica completamente agressiva. Mas independente desses sintomas estarem presentes ou não, isso vai variar muito de acordo com o animal ou com a variante genética ou com a espécie do vírus que está envolvido na infecção, todos os casos eles em algum momento vão evoluir obrigatoriamente para uma paralisia progressiva dos músculos. Um dos primeiros músculos que para de funcionar é a musculatura do pescoço. Assim, o animal ou a pessoa doente, ele não consegue engolir a saliva e começa a babar. E lembra que eu falei que o vírus ele é transmitido principalmente pela saliva? Então, ao começar a babar ele tem uma chance maior de ser espalhado. E é por isso que a raiva ela é muito associada a animais que espumam pela boca. Como eu falei, essa paralisia muscular ela é progressiva e depois do pescoço ela vai paralisando todo o resto do corpo até que um mamífero doente ele entra em coma e morre. Nos morcegos, um dos primeiros músculos que param de funcionar são os músculos das asas. Assim, o animal ele para de voar e cai no chão. Então, todo morcego caído no chão ele é suspeito de estar infectado com o vírus da raiva. Não quer dizer que todo morcego no chão está doente. Diversos motivos podem levar à queda de um morcego. Por exemplo, às vezes ele não comeu direito, ficou fraco e caiu. Às vezes ele está doente com algum tipo de doença própria de morcego, como, por exemplo, uma gripe própria de morcego. Um morcego. Às vezes ele tá com a asa machucada, às vezes ele tá velhinho ou às vezes é muito jovem, pegou uma rajada de vento muito forte, desequilibrou e caiu, ou tomou muita chuva, ficou muito pesado e caiu. Então sim, a gente tem diversos motivos que levam à queda de um morcego. Mas um dos motivos que leva à queda de um morcego é a raiva. E como a raiva é uma doença muito perigosa, a primeira coisa que a gente deve considerar aqui no Brasil quando vê um morcego caído no chão é a raiva. Então esse animal ele, aqui no Brasil, ele deve ser recolhido imediatamente pelos serviços de zoonoses do seu município. Você, então, primeiro isola esse animal com um balde ou uma caixa de papelão. Não deixa os animais, né, cães e gatos, chegarem perto desse morcego. E aciona o serviço de zoonoses para o recolhimento desse morcego caído no chão. Não é possível falar se o morcego ele tá doente ou não só olhando para ele. Tem que encaminhar esse animal para o diagnóstico laboratorial do vírus. Agora, a a gente tem que encaminhar qualquer morcego? Não, né, gente? É somente aqueles animais caídos no chão. Por quê? Morcego caído no chão é suspeito de estar infectado com o vírus da raiva. Então, se tiver uma colônia de morcego pendurada aí na copa da árvore em frente à sua casa, precisa se preocupar? Não, deixa os bichinhos quietos lá. Se um dia um deles cair no chão, você isola o animal e entra em contato imediato com o serviço de zoonoses do seu município. A gente escuta muito sobre a raiva ser transmitida somente por morcegos hematófagos, isso é, aqueles morcegos que se alimentam de sangue. Dentre os morcegos no Brasil, realmente, os morcegos hematófagos são os principais transmissores da raiva, no Brasil. Mas como eu já falei, a raiva ela é uma doença de mamíferos, e caso o animal esteja infectado, a transmissão independe da espécie, da idade e do hábito alimentar. Assim, morcegos que se alimentam de outras coisas, como por né? frutas, insetos, inectos eles também são susceptíveis ao vírus e podem transmitir caso você tenha contato com eles então, se você vê um morcego caído no chão, lembrando não pode pegar o um animal com as manjas protegidas, o ideal é nem tentar manipular esse animal é isolar o animal com uma caixa de papelão ou um balde e acionar o serviço de zoonoses, e aí em relação aos animais, como que esse contato ele pode se dar? lembra que um morcego infectado pelo vírus da raiva ele tende a cair no chão? Então, quando o animal está lá no chão, o cachorro ou o gato ele vai lá para lamber, para comer, para manipular, para transportar, para brincar. E aí o contato com animais que não são hematófagos podem ocorrer dessa forma. E por isso que é muito importante manter os cães e gatos vacinados contra a raiva. Além disso também, se alguma pessoa se acidentar ou entrar em contato com morcegos, ela deve procurar orientação médica imediata para avaliação do risco para ser tomadas as ações preventivas cabíveis a cada caso. Gente, lembrando, raiva não existe cura, mas existe prevenção. Eu não falei aqui nem 10% do que eu precisaria falar sobre a raiva, e com certeza futuramente a gente vai voltar ainda sobre esse assunto. O que eu quero que vocês saiam daqui hoje sabendo Primeiro, é que a raiva ela é uma doença que ocorre no mundo todo e não é só aqui no Brasil. Segundo, a raiva é uma doença que acomete qualquer mamífero e não é só morcego. Inclusive, a probabilidade de se adquirir a doença por cães é muito maior do que morcegos. Terceiro, em geral, a raiva ela modifica o comportamento dos mamíferos infectados e os morcegos doentes são encontrados, na sua grande maioria, caídos no chão, vivos ou mortos. Quarto, todo morcego caído no chão ele é suspeito de estar tá infectado com o vírus da raiva. Ele deve, então, ser isolado, com uma caixa de papelão, um balde, como eu já falei, e ser recolhido para o exame imediatamente pelo serviço de zoonoses do município. A quinta coisa que eu quero que vocês saibam é que a raiva ela é transmitida pelo contato direto com o animal doente. E qualquer tipo de acidente envolvendo mamífero, não só morcego, a pessoa ela deve procurar atendimento médico imediato. E a sexta e última coisa que eu gostaria que vocês saíssem daqui sabendo é que existe prevenção para doença, mas não existe cura. Então sempre vacine o seu cachorro ou gato contra a raiva uma vez ao ano, bem como os animais de criação, como por exemplo boi, cavalo, porco, os caprinos e ovinos, por exemplo. Então se você tiver um sítio uma fazenda, também não deixe de vacinar esses animais. Hoje o nosso bate-papo vai ficando por aqui. Se você tiver alguma dúvida, comentário ou sugestão de tema, entre em contato com a gente através do e-mail morcegandocast.gmail.com Curta também as nossas redes sociais no Instagram e Facebook, é só procurar arroba morcegandocast para ter acesso a outros conteúdos exclusivos. Um bete abraço e até mais!